0: So, Herzlich willkommen zurück zum Mut-für-Mütter-Podcast. Ähm, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn dein Kind nicht in den Umgang gehen will. Und ähm, gerade wenn du Mutter bist und einen toxischen Ex-Partner hast, denn darauf konzentrieren wir uns ja hier, ähm, gerade dann ist das eine unglaublich schwierige Situation. Unglaublich schwierig, ja, denn wenn es dir so annähernd so geht, wie es mir damals ging, als mein Junge noch ganz klein war, ähm, da war das für mich, da wäre das für mich die Hölle gewesen, ja, wenn das Kind nicht in den Umgang will, denn ähm, ich wusste ganz genau, dass ich dann, dass ich dann fürchterlichen Gegenwind vom Kindsvater bekomme hätte, ja, ähm, denn es wäre so oder so meine Schuld gewesen, ja, also und und ich nehme an, dass du das auch schon mitbekommen hast, ja, dass entweder ähm, die andere Außenstehende schon verklickert haben, dass du dafür Sorge zu tragen hast, dass das Kind gerne in den Umgang gehen will und natürlich auch regelmäßig geht und dass du nicht bitteschön dem Klischee entsprichst, der Mutter, die ihr Kind dem Vater vorenthalten möchte, und ähm, ja, es ist einfach, man steht dann am Pranger, ja, als Mutter, wenn das Kind nicht in den Umgang gehen möchte. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen und möchte dir einerseits schon auch klar Tipps geben, was du dann tun kannst, aber dich auch ermutigen, ja? Und ich mache jetzt mal einen Spoiler. Voller Absicht, ja. Denn ich möchte dich dazu ermutigen, dass du lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören, ja. Und dass du den Mut findest, dass du als Mutter das richtig einschätzen kannst, ja. Dass du nicht dich damit auseinandersetzt, was die anderen für Klischeegedanken haben. Dass du jetzt äh, äh, eventuell eine Mutter sein könntest, die das Kind im... Ex vorenthalten möchte, wissentlich, und die alles versucht, äh, äh, irgendein Zusammenkommen zu vermeiden. Denn wenn du weißt, dass das ja nicht stimmt, dann brauchst du dir den Stiefel ja auch nicht anzuziehen. Aber jetzt gehen wir trotzdem mal ein paar Aspekte durch, okay? Also, ähm, wir haben da sicherlich die Situation, dass je kleiner das Kind ist, umso schwieriger ist es, ja, dann herauszufinden. Kinder haben so feine Antennen, die sind so feinfühlig und gerade die Kleinkinder, ja, Kindergartenkinder, also die 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 Babys, die Kindergartenkinder, ich glaube bis zur bis zum zur Grundschule, ja, ähm, die nehmen weniger die Worte wahr sondern immer die Energie um sie herum. Ja. Und da kann jetzt jeder da draußen im Helfersystem sagen: ja, sie müssen dem Kind schon sagen, dass es da jetzt äh, äh, dass es da äh, in den Umgang geht und dass das eine schöne Zeit wird und so weiter und so fort. Das Kind kann deine Worte hören, ja, wenn du ordentlich das und brav das nachplapperst was das Helfersystem und der Richter dir gesagt haben ähm, aber wenn es das nicht spürt, wenn es dahinter eine Angst spürt, wenn es deine 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 Gefühle spürt was ja Energie ist ja deine Gefühle ist, ist ja die Energie. Ähm, und das stimmt nicht mit den Worten überein, da kannst du erzählen, was du willst. Dein Kind wird immer spüren, was der Sache ist. So, und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit für dich. Ja, Du willst einerseits natürlich authentisch auftreten, aber wenn du da noch nicht stehst, dass du deine Angst noch hast vor dem Ex, vor der Begegnung, vor der Kindübergabe. ja, Wenn du da noch nicht bist, dass du in dir ruhst. Ja. Ähm, dann ist es umso schwieriger, herauszufinden, okay, antwortet jetzt das Kind auf deine Gefühle, spürt es, dass du es nicht möchtest, also dass du davor Angst hast, vor dieser Kindübergabe, dass du Angst hast davor, dass das Kind am Wochenende beim Ex ist und vor allen Dingen, wenn der sehr unzuverlässig ist und rücksichtslos. Ja. Ähm, also wenn es das spürt und dann entsprechend beantwortet und reagiert, ja, und dann sagt, oder, 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 oft krank ist, gerade wenn es zu den Umgangswochenenden geht, ja. Ähm, dann ist das natürlich schwierig da zu unterscheiden, ja. Was braucht jetzt mein Kind von mir? Du wirst mich immer sagen hören, dass du dich zuerst, zuerst, dass du dich auf dich zuerst konzentrieren musst. Aber das hilft dir ja in dem, in dem Moment relativ wenig, wenn das Kind halt entsprechend entweder krank wird oder sich tatsächlich mit Worten weigert und nicht in den Umgang gehen möchte. Ja, Wenn es schon an dem Freitag, wenn es eigentlich nach dem Kindergarten ähm, vom Vater abgeholt werden soll, dass es da morgens schon im, vor dem Kindergarten ähm, einen Terz macht und und sich weigert und, und auch sagt, Mami, ich möchte, dass du mich abholst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, jetzt gibt es sicherlich Beispiele, die hast du sicherlich auch schon gehört, die auch in den in den diversen Mütterforen kursieren, wo die Mütter tatsächlich Gerichtsurteile kassiert haben, ja, wo der Richter für die Eltern entschieden hat und für und gegen das Kindeswohl, zwar nicht wissentlich, ja unwissentlich gegen das Kindeswohl ähm, entschieden hat und ähm, gesagt hat, so der Umgang muss stattfinden mit dem Vater. Und Sie, Mutter, stellen bitte sicher, dass der Umgang auch stattfindet. Denn das Kind muss Umgang haben. Das Kind will es zwar nicht, ja, aber das Kind muss Umgang haben. So, dann stehst du natürlich, wenn, wenn da schon ein Beschluss steht und du auch schon dazu verdonnert wurdest, dann, dann, dann müsst ihr beide dadurch, also du und das Kind, ja. Aber diese Situation ist trotzdem immer noch eine Ausnahme, ja. Bis es zu solch einem Beschluss kommt, brauchst du nicht in den vorauseilenden Gehorsam zu gehen, wenn du mal gehört hast, dass Mütter solche, solche Urteile kassieren, ja. Also wir sind ja hier, wir sind hier in einer, ähm, in so einer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in so einer Wolke. Es ist schwierig, ja. Von außen, also falls du das erwartest, von außen jetzt genau gesagt zu bekommen, was du jetzt zu tun hast, das kann niemand. Es gibt keine Blaupausen dafür. Es gibt keine Vorlagen. Ich kann dir auch nicht sagen, was du jetzt zu tun hast in deiner ganz spezifischen Situation mit deinem ganz spezifischen Ex, weil ich nicht weiß, was du gerade empfindest, weil ich nicht weiß, was da für Uraltglaubenssätze äh, immer in dir wieder hochpoppen. Ich weiß nicht, wie du gerade, wie dein exaktes Gedankenkarussell gerade aussieht. Das weißt nur du. Das wissen auch nicht die im Helfersystem. Die haben eine Aufgabe. Das Helfersystem hat eine Aufgabe zu vermitteln und eigentlich das vermeintlich Beste nach den Statistiken, auch für das Kind am Beste, was das Beste für das, für das Kind ist, halt entsprechend dann an beiden Eltern zu arbeiten und zu sagen, so, jetzt macht ihr das so. Gerade wenn die Eltern vor Gericht gehen und sagen, hier entscheidet das für uns, ja. Und damit die Entscheidung abgeben. So, und da muss man mit der Entscheidung dann leben. Was aber jetzt ganz wichtig ist, ist, dass ich möchte, dass du verstehst, dass wir hier immer über ein Beziehungsdreieck sprechen. Die Mamas im Club der mutigen Mütter, die kennen das zur Genüge. Auch die Mamas, mit denen ich äh, im, im Rahmen des Co-royal Bootcamps gearbeitet habe. Ja, ähm, Wir sprechen von einem Beziehungsdreieck. Und ich möchte, dass du dir das immer wieder klar machst, ja, weil es auch sehr schön aufzeigt, was du in deiner Macht hast und in deiner Kontrolle hast. Und auch wenn das Helfersystem gerne das äh, sehen möchte, dass dass du jetzt bitte schön auch komplett über das gesamte Beziehungsdreieck äh, die Kontrolle äh, hast und, und du das doch bitte schön sicherstellst, du hast nur begrenzt Kontrolle darüber. Was meine ich da mit dem Beziehungsdreieck? Das Beziehungsdreieck besteht aus mindestens, also wenn du ein Kind hast, mindestens drei Beziehungsebenen, ja. Also, angenommen, äh, hier bist du, da ist dein Ex und oben ist das Kind, ja. Dann hast du eine Beziehung zu deinem Kind, dein Ex hat eine Beziehung zu deinem Kind und du hast eine Beziehung, wie auch immer die ausschaut, ja, parallele Elternschaft, ja mit, mit deinem Ex. So. Was kannst du kontrollieren? Du kannst nur kontrollieren, wie du deine Beziehung zu deinem Kind lebst. Ja. Du kannst nicht kontrollieren, wie dein Ex seine Beziehung zum Kind lebt. Das ist seine Verantwortung. So. Und wenn jetzt zum Beispiel das Kind nicht gerne in den Umgang geht, dann kann das so viele Ursachen haben. ja? Wir reden jetzt auch mal nicht von den brutalen Schlägern. ja. Auch die kommen vor. Aber ich erlaube mir nicht, jetzt hier irgendwie ähm, darzustellen, was häufiger vorkommt. Ich gehe eigentlich davon aus, jetzt auch gerade mit den Mamas, mit denen ich arbeite, ähm, da ist es eigentlich nur ein geringer Prozentsatz, äh, äh, wo die Väter äh, so äh, Schlägertypen sind. ja. Denn dann ist es einfach, ja, wenn das so brutale Schlägertypen sind, dann kannst du immer, ähm, auch die Behörden gleich dazuziehen und, und, und kannst wirklich sagen, so, und jetzt ich, ich setze alles daran, dass der Umgang ausgesetzt wird und erstmal gerichtlich geklärt wird und, ähm, äh, und gegebenenfalls begleiteter Umgang stattfindet, ja. Aber die Mehrzahl an Müttern mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner haben eher mit der emotionalen Gewalt zu kämpfen. ja. Und ähm, und dementsprechend ist das ähm, ist das ein anderer Faktor. ja. Also das war jetzt auch noch mal ein kleiner Einschub. Aber lass uns noch mal zurück auf das Beziehungsdreieck kommen. Also das Helfersystem möchte natürlich gerne, dass du sicherstellst, dass der Vater eine schöne Beziehung zu seinem Kind hat und aufbaut. ja. Aber das kannst du gar nicht. Ja, das ist auch das. Ich möchte das gern auch jedem im Helfersystem sagen. Ja, also ihr verlangt, dass die Mamas sicherstellen, dass die Väter eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben. Das Einzige, was die Mamas machen können und was du machen kannst, ist, dass du das Kind ähm, mit einer Haltung in den Umgang gibst, dass du sagst, es ist okay für dich, dass du eine schöne Beziehung zu deinem Papa hast. Und dass du eine schöne Zeit hast. Und ich wünsche dir ein schönes Umgangswochenende. Das ist das Gefühl, was du deinem Kind vermitteln solltest. Egal, wie deine Beziehung zu dem Kindsvater früher aussah. ja Auch, dass du dir klar machst, die Beziehung, die dein Kind zu seinem Vater hat, kann vollkommen anders oder wird sehr wahrscheinlich vollkommen anders aussehen als die Beziehung, die ihr beide miteinander hattet, als ihr noch zusammen ein Paar wart. Ja? Und gestehe es deinem Kind zu, dass es diese Beziehung auch leben und erleben kann. Und wenn du dann noch dazu in die Zuversicht kommen kannst, dass dein Kind trotz einer möglichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung des Vaters eine gesunde Resilienz aufbauen, lernt mit toxischen Menschen umzugehen, dass es eine gute Beziehung zu dem Vater aufbauen kann. Wenn du in diese Zuversicht kommst, ja, dann hast du von deiner Seite her alles gemacht und getan, was möglich ist. Aber letztendlich ist der Kindsvater dafür zuständig, eine qualitativ schöne Beziehung zu seinem Kind aufzubauen. Und Kinder, die in der Umgangszeit vernachlässigt werden oder nicht wahrgenommen werden oder hochgradig manipuliert werden, wo die irgendwann mal feststellen, ihr, der spielt mit, das ist ein falscher 50er, ja, die haben dann irgendwann mal die Faxen dicke. Und die müssen dann gehört werden, beziehungsweise von dir wahrgenommen werden. Und wenn die dann zu dir kommen und du bist für die der sichere Hafen, die Orientierung in diesem toxischen Chaos und bei dir können sie zur Ruhe kommen, dann kriegst du quasi den Auftrag. ja wenn sie dir Wenn dein Kind dir vertraut, dann kriegst du den Auftrag, dann entsprechend dafür Sorge zu tragen, dass es jetzt erstmal zur Ruhe kommen kann. Entweder, dass die Krankheitssymptome dann abklingen oder dass es, ähm, dass es dir sagt, ich möchte jetzt nicht zum Papa. Ja, und dass du es dann wahrnimmst und, und es ihm ermöglichst. Ja. So. Und falls du keinen Gerichtsstress hast, dann besteht überhaupt keine Notwendigkeit, die Beziehung zu deinem Kind zu gefährden, indem du es trotzdem in den Umgang gehst, gibst, auch wenn es dir klar signalisiert hat, ich möchte nicht, ich kann nicht, ich will nicht, ich brauche meine Ruhe. Und ich möchte dich da ermutigen, dass du da feinfühlig wirst und dass du dir klar machst, du hast nur diese Beziehung zu deinem Kind. Und, und das ist, nicht einfach. Ich weiß es. Es ist nicht einfach. Ja, Das ist ein Lernprozess auch, dem du jetzt entsprechend ähm, äh, unterzogen wirst. Ja, Diese Trennung zwischen deiner Beziehungsebene zum Ex und dem, was er dir angetan hat emotional und, und zu unterscheiden der Beziehung zwischen deinem Kind und dem Ex. Aber ganz wichtig ist, Wann immer du alles tust, um es allen recht zu machen, den anderen Erwachsenen recht zu machen, den Leuten es recht zu machen im Helfersystem, dem Richter es recht zu machen, der, äh, dem Ex es recht zu machen, um Schlimmeres zu verhindern. ja, Schlimmer in dem Sinne, dass er dich angeht oder aggressiv wird ja, dir gegenüber. Im, per E-Mail, per Worten, den Zampano an der Tür macht. Wann immer du das, diesen das, diesen Wunsch zu gefallen und immer das Richtige zu tun, wenn du das über deine Beziehung zum Kind stellst, und das ist halt die große Gefahr dabei, mit unserem Harmoniestreben, dann riskierst du einfach zu viel. Dann riskierst du zu viel. Du weißt, ich möchte, dass du zum Leuchtturm und zum zur Orientierung für dein Kind wirst in diesem toxischen Chaos. Wir reden ja hier nicht von einer normalen Trennung. Es gibt so viele Wellen. Ja? Umso wichtiger ist es, dass du dich zuerst erdest. Und das heißt, dass du zuerst in die Klarheit kommst. Und wenn du in dieser Klarheit bist, wenn du in dieser Erdung bist, wenn du genau weißt, dann, kommt, dann kommen die richtigen Gedanken und dann kommt das Wissen. Du weißt es dann sofort und du spürst sofort den Impuls. Du weißt jetzt auch, ist das jetzt auch gegebenenfalls ein Fake von deinem Kind, weil es lieber am Wochenende Lego spielen will, als das, was der Papa schon angekündigt hat. Ja, irgendein Verwandtenbesuch. Und dein Kind mag deinen Onkel nicht. Ja und, ja, und das weiß er schon. Und dann sagt er es am Freitag. Nee, ich will nicht in den Umgang. Ich will lieber hier bleiben. Ja. Es gibt solche Fälle ja auch. Und dann natürlich musst du dann dein Kind ermutigen und sagen, nee, 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 wir machen jetzt das Umgangswochenende. Ja. Aber dann ist das eine Entscheidung, wo du genau weißt, aus deinem Innern heraus, wo du dein Kind so lesen kannst und wo du weißt, ja. Ja. Und dann triffst du die richtige Entscheidung. Es muss nur, du musst nur deinem Bauchgefühl vertrauen können. Und solange dieses Bauchgefühl auf Angst vor der Wertung und Meinung anderer basiert, wirst du dir damit niemals einen Gefallen tun, auch nicht deinem Kind. Okay. In dem Fall, dass der Richter oder die Richterin schon eine Entscheidung getroffen hat, ein Beschluss da steht und das Kind ba 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 muss dahin, ja. Und ansonsten, wenn du den Umgang verhinderst, dass du dann sogar in den Knast musst, ja. Also sollte das schon so weit gekommen sein, ja, dann ist es auch nicht mehr unbedingt die Beziehung zu deinem Kind die du damit gefährdest, wenn du das dann trotzdem machst, weil du schützt ja dein Kind dadurch, dass du es, dass du es, dass du, es, dass du verhinderst, dass du halt in, in Haft genommen wirst, ja, wenn du das verhindern solltest. Also es gibt so ganz extreme Beispiele. Aber diese sind wirklich selten. Die sind selten im Vergleich zu dem, wie viele hochkonflikthafte Elternschaften und Trennungen es bereits gibt. Ja, Also mach dir da jetzt nicht den Kopf. Achte darauf, dass du die Beziehung zu deinem Kind pflegst und hegst, dass du ihm Zuversicht schenkst, dass es auch durch diese, durch den toxischen Kindsvater was Gutes herausziehen kann, dass es lernen wird. Und solange du diese Zuversicht nicht hast, dass du daran arbeitest, und wenn du, wenn du hier weiterkommen möchtest, dann komm in den Club der mutigen Mütter. Ja. Da lernen wir alle zusammen. Und ich kann dir zeigen, wie du mehr und mehr lernst, auf dich zu hören. Weil die Vermutung liegt sehr stark nahe, dass du über die letzten Jahrzehnte immer nur darauf geachtet hast, was andere von dir erwarten und was andere von dir wollen. Dass du gar nicht mehr weißt, was richtig für dich ist. Und immer dann, wenn man so weit von, von sich selbst getrennt ist, wenn man so weit von sich selbst entfernt ist, dann wirst du immer Fragezeichen in deinem Kopf haben. Dann wirst du immer alles zerdenken müssen. Dann wirst du keinen Schritt weiterkommen. Und diese Phase jetzt in deinem Leben, diese, diese Krise, gerade mit einem toxisch-narzisstischen, Kindsvater auf der anderen Seite, die zwingt dich jetzt, du hast keine andere Chance, die zwingt dich jetzt genau die Frau und Mutter zu werden, die du tatsächlich bist in deinem Innern. Wie gesagt, es gibt keine Blaupausen, es gibt nicht den einen Weg, den musst du selbst finden. Ja, Du musst den selbst finden und das ist alle schon in dir drin. Du weißt die Antworten, du kennst die Wahrheit. Du hast sie nur noch nicht wahrgenommen, weil du noch nicht gelernt hast, dir selbst zu vertrauen und deiner deiner deinem Bauchgefühl auch zuzuhören. Ja, die Gedanken, die richtig aus dem Innern rauskommen, aus einer aus einer Haltung der Ruhe und Souveränität und nicht aus einer Haltung der Angst. Was immer du dann entscheidest, wenn du aus einer Haltung der inneren Ruhe heraus deine Entscheidung triffst ja, und diesen Impulsen folgst, dann wird das immer richtig sein. Ja? Aber Entscheidungen oder Impulse, die du aus der Haltung, aus Angst heraus wahrnimmst, oder beziehungsweise folgst und Entscheidungen daraufhin triffst, die werden immer Schwierigkeiten hochbringen. Ja, das wird immer schwierig sein. Du hast keine andere Chance. Und ich sage das mit einem Lächeln. Weil wenn du diesen Code mal geknackt hast, wenn du dir dieses Know-how was du dir nicht nur anlesen oder anhören kannst, ja. Wenn du dieses Know-how einmal in dir hast, dann kann dir das keiner mehr wegnehmen. Dann hilft dir das auch in so vielen, auf so vielen Ebenen weiter. Nicht nur beim toxischen Ex, sondern überhaupt im kompletten Leben. Ja. Aber da musst du hinfinden. Und wenn dein Kind nicht ins Umgangswochenende will, dann weißt du genau, was du zu tun hast. Ja, dann weißt du das genau. In diesem Sinne, meine Liebe, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, Bin ich jetzt zum Beispiel